0: Am Wochenende haben die Schweizer in einer Volksabstimmung Ja gesagt zu einem Gesetz, das im Prinzip Folgendes besagt. Ab dem Jahr 2050 darf die Schweiz in der Summe, also in der Gesamtrechnung, kein Kohlendioxid mehr in die Atmosphäre blasen. Dem haben rund 59 Prozent der Leute zugestimmt. Was es mit diesem Gesetz auf sich hat und warum das die meisten Menschen offenbar überzeugt, darüber habe ich mit Professor Mojib Latif gesprochen, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum in Kiel. Herr Professor Latif, 59 Prozent Zustimmung für ein neues Klimagesetz. Das fand ich auf den ersten Blick gar nicht so eindeutig, ist ja nur ein bisschen mehr als die Hälfte gewesen. Wie schauen Sie auf diesen Wert?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon mal deutlich mehr als beim letzten Mal. Ein Gesetz ist ja schon gescheitert. Man darf auch nicht vergessen, dass gerade die größte Partei in der Schweiz heftig opponiert hat gegen dieses Gesetz. Diese Partei, die ist ja, ja national-konservativ bis rechtsextrem und wir kennen ja all diese Argumente, von diesen Parteien kennen wir auch aus Deutschland, von der AfD. Und insofern ist es doch eine deutliche Mehrheit. Und das heißt ja nicht, dass die anderen, die jetzt nicht für dieses Gesetz gestimmt haben, kategorisch äh, gegen Klimaschutz sind, mhm. sondern über diese Form äh, des Klimaschutzes.
0: Es gab ja tatsächlich, das haben Sie auch gesagt, viel Kritik, aber auch Stimmungsmache gegen dieses neue Gesetz. Und jetzt können wir ja sagen, okay, trotzdem hat es am Ende tatsächlich die Mehrheit überzeugt. Welche Erklärung haben Sie dafür? Also was hat da vielleicht den Ausschlag gegeben?
1: Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zu Deutschland und das sind die Gletscher. Diese ganze Diskussion, diese ganze Bewegung, was jetzt eben auch zur Abstimmung gekommen ist, das hat ja seinen Ursprung in der sogenannten Gletscherinitiative. Und die Schweizer sehen tagtäglich, dass ihnen praktisch die Gletscher unter den Händen wegschmelzen. Also allein in den letzten Jahrzehnten ist ein Drittel der Gletschermasse verschwunden. Und äh, das ist natürlich ein Desaster für die Schweiz. Und deswegen haben, glaube ich, die Schweizer und die Schweizerinnen nochmal einen ganz anderen Blick auf den Klimawandel. Bei uns bleibt er doch immer so ein Stück weit abstrakt, trotz der Wetterextreme, die zunehmen. Aber ich glaube, die Schweizer, die haben noch mal ein ganz anderes Bild auf die globale Erwärmung.
0: Weil für die einfach diese Bedrohung offensichtlicher ist. Ja, genau, weil die
1: Bedrohung offensichtlicher ist. Ich meine, die Gletscher gehören zur Schweiz, zum Alpenraum seit jeher. Und wenn man jetzt sieht, wie schnell sich eigentlich die Gletscher zurückziehen, das hat ja auch mit Trinkwasserversorgung zu tun. Im Sommer mhm. sind ja gerade die schmelzenden Gletscher dann eine der wichtigen Trinkwasserquellen. Wir sehen, dass die Gebirge, dass die Berge instabiler werden, dass es auch häufiger zu Murenabgängen kommen kann und so weiter, wenn da Frost rausgeht. Und insofern glaube ich, geht es da wirklich aus ja, der Sicht der Bürgerinnen und Bürger wirklich auch um Daseinsvorsorge.
0: Hm. Bei uns in Deutschland haben wir ja erlebt bei dieser Debatte rund um das. Gesetz für die neuen Heizungen, die ab nächstem Jahr dann ja deutlich klimafreundlicher sein sollen in neuen Gebäuden. Da ging es auch um die Frage, wie die Menschen das denn am Ende bezahlen sollen. Und da ist in der Schweiz ja ein interessanter Punkt bei diesem Gesetz zu beobachten. Das wird mit ziemlich viel Geld unterfüttert. Ist das vielleicht auch so ein entscheidender Punkt? Also jetzt mal abgesehen von dem Bewusstsein.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland hat man einfach auch schlecht kommuniziert. Man hätte schon von vornherein auch die soziale Komponente mit kommunizieren müssen. Und als äh, ja, Politiker muss man sowas einfach wissen. Man kann sozusagen nicht nur die muss kommunizieren, sondern man muss natürlich auch äh, die Hilfeleistungen kommunizieren. Und das ist nicht geschehen. Und deswegen ist dieses ganze Gebäudeenergiegesetz in ein völlig falsches nicht äh, gekommen. Und insofern haben die Schweizer es schon besser gemacht. Sie haben deutlich gemacht, okay, es wird äh, Milliarden von Franken geben, um die Menschen zu unterstützen, mhm. um die Menschen dann dazu zu bewegen, das auch freiwillig zu machen. Wie gesagt, es gibt keinen Zwang. Die Schweiz hat sich dazu entschlossen, jetzt keine Verbote auszusprechen, sondern Anreize zu schaffen, insbesondere finanzielle Anreize. Und dann hofft man eben, dass man tatsächlich auf diesem Weg dann auch die Klimaneutralität erreichen kann.
0: Ja, Sie haben gesagt, die Kommunikation, auch da ist ja viel drüber gesprochen worden. Aber das Geld an sich muss ja auch da sein, oder? Also das ist schon ein wichtiger Faktor.
1: Genau, das Geld kommt eben äh, aus dem Bundeshaushalt und über äh, Steuererhöhung. das muss man so deutlich sagen. Hm. Ich glaube, bei uns sind Steuererhöhungen immer etwas, was schwer durchzuführen. <lacht> Schwierig. Besonders aufgrund einer Partei. Und das kommt jetzt. Ich finde es auch richtig, dass sich gerade große Konzerne irgendwie nicht so schön rechnen können, ne? sondern dass sie wirklich, wenn sie formidable Gewinne einfahren, dass sie dann auch wirklich jetzt in dem Land, wo sie ansässig sind, auch Steuern äh, zahlen. Mhm. Und äh, ich glaube, das wäre auch ein gutes Beispiel für
0: Deutschland. Bevor wir uns jetzt zu schlecht machen in Deutschland, wir haben in der Schweiz ja dieses Ziel, bis 2050 soll das Land klimaneutral sein. Das ist allerdings später als bei uns. 2045 haben wir uns ja in Deutschland selber als Ziel gesetzt. Ist es denn in Ordnung aus Ihrer Sicht als Klimaforscher, dass die Schweiz sich dann länger Zeit lässt?
1: Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist sozusagen das, worauf sich die EU verständigt hat. Aber ich finde schon, dass die reichen Länder, und Deutschland gehört natürlich zu den reichen Ländern, aber auch die Schweiz, dass die da schon etwas ambitionierter sein können. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die Schweiz also zumindest das durchsetzen möchte, was eben auch Deutschland tun will. Ob das denn dann wirklich passiert 2050, auch das sei noch dahingestellt. Wie gesagt, es gibt hier kein Zwang für irgendjemand irgendetwas zu tun, sondern die Schweiz setzt auf Freiwilligkeit.